0: 哈， e 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。不知道大家有没有发现，这几年来，可能由于疫情的关系，我们曾经感受到自己与死亡那么接近。在这三年，日子过得心惊胆跳，日复一日了无声趣的作息被打乱，从天而降的长假，从一开始的小确幸。到最后却衍生出生计问题，也很多人因此失去了工作，公司面临倒闭、裁员，这是一个世纪灾难。也因为如此，大家重新审视了生命的意义，在动荡不安的社会环境中寻找心中的平静。唯有摆脱恐惧，我们也才得以破茧新生。因为如此。灵星课程与身心灵疗愈的工作坊如雨后春笋的冒出来，这就像是一个新的趋势。一方面，这个状态揭示了人们开始重视灵魂真正的需求，慢慢将物质生活的重心转为精神层面，这对人类维度的提升也有很大的帮助。另一方面，令人担心的是。灵性修行这个说辞变得越来越泛滥，懵懵懂懂的人很容易在失去判断之下，太执着的想要开启眉心轮跟顶轮，希望能用最快的速度获得什么神通啊、超直觉力、超能力等等。抓准这个商机，有许多假借灵性修行名义的课程或疗愈越来越多。重点是这些课程一点都不便宜，很多人上完之后，确实有一种被疗愈、被启动了什么开关一样的感觉，那是灵性提升的满足感。刚开始你会觉得自己好像任督二脉被打通一样，就像得到了某种救赎一般。不得不承认，当你有这种感觉，不见得是不好的。以正面的角度来说，这些课程就是打破你原本的物质价值观，而让心灵层面的价值观成为一种信念。当你开始感觉到灵魂的震动频率，你会爱上这种感觉。其实我也是一样，我喜欢冥想仪式，因为我在这段时间里请听自己内在的声音。从中得到对人生的灵感与智慧。慢慢的，当自己能够自给自足这样的力量，我很少再去上灵性课程，因为那对我来说就是一个药引子。就像当你知道处方是什么之后，就不用每次都需要去看医生一样。在灵性这个圈子，不乏会听到灵性疗愈、光之工作者。显化奇迹课程、阿卡西记录、SRT 灵性反应疗法、谈催系统等等，其实很多我都是听听众跟我分享的。这么多各式各样的灵性课程，我相信这些课程对我们都有一定的帮助。不管是哪一个学派，只要你愿意探索，从中得到成长与改变，就是好的学派。好的灵性课程，让你从中得到安慰、成长与疗愈，学会梳理内心负面的创伤情绪，进而，在这些过程中发展出属于自己的信念，才能稳健地在现实生活中扎根。但是，很多人因为自身的信念系统不成熟，在接触灵性领域之后。反而扭曲了灵性修行的意义，变得不接地气，无法融入现实社会，甚至产生与人交流的疏离感。最严重的就是走火入魔。有的人灵性反应特别强，体质比较敏感，的确比较容易接近神秘学的力量。但是如果没有辨别所接收到的讯息是发自于哪里的能力，就很容易吸引到莫名的非善念的力量，这些力量会让你误以为是来自于更高存有。久而久之，这样的人会习惯用第六感去请求他们的教导，因而丧失了独立思考的能力。这些人都有一个共同的特色，就是认为自己比一般普罗大众还要优越。因为他们能够自在地与神灵沟通，认为不懂灵性的人就是低人一等。越是进入他们所谓的修行，他们却变得越来越偏激，甚至对于开悟的意义成为一种执念。修着修着，也就偏离了轨道，忘记了我们生而为人，立足在地球上，建立在各种关系上的连结。若无法认清事实，好好扎根，就会让自己像个外星人一样独活在地球上。更严重的是，“待天命”这种词，更是让许多修行的人跌得不轻。有些学习灵性的人，可能会听别人跟你说：“你待天命，这辈子就是要来助人，要来度人。”虽然我现在做的事情也是有一点类似。但是我并不是来者不拒，频率不合拍的我会自动过滤，只做自己想做的事，不勉强自己的事。过去我也曾经卡在，不管是谁，既然来到我身边，我都想拉他一把。但是毕竟，真正有缘、有同理心、能够互相的人太少，拿了好处转身就走的人却大有人在。每一次的看尽冷暖，让我不再纠结在什么待天命的无形责任，自己反倒也轻松了不少。值天命听起来也许很高尚，但我挑着自己想做的事，也没有过得不好，也没有被谁惩罚。但是许多人一听到自己待天命，就把自己当做天选之人。还脑补了要救人救世的情操，把这个责任当成生命的意义，而忽略了修行并不是要成为什么拥有异能、天赋、才能的人。简单来说，修行只是让自己的人生过得更舒服而已。我之所以在节目中总是提到内在力量，就是想告诉大家。力量就在自己身上，而不是一味的向外所求，也不是靠任何神或其他人给予的。太多人依赖所谓的灵性课程，或是过度的去与神沟通，有时候可能还不是神，而是灵。这就像是中了毒瘾一样，反而会抑制自我成长，人会变得懒得思考。懒得发掘探索，这岂不是舍本逐末吗？虽然我喜欢以做仪式的方式去跟神沟通，但更多时候在仪式的过程，我都在跟自己的内心对话。因为我们每个人都有内在神性，那个神性就是自己的高我，更高智慧的存有。在静心对话的过程。唤醒沉睡的意识，将自己在混沌的思维中苏醒过来。你可以说，那个崇拜的神就是你的神性力量，也能够将它当做自己的心灵寄托。那个时刻，你与神性合一，是神圣的连结，但绝对不是依靠神灵的力量为你解决疑难杂症。问题不是自然产生的，答案也不会凭空而降，而是需要经历它，从中得到智慧与提升。这样的方式才是接地气且扎根于现实社会中的。有的人则是太执着灵性成长与开悟，认为那些对灵性没有概念的人就是麻瓜。我认为这也是偏执。人家不需要开悟，不需要灵性成长，一样可以过得很快乐，这不是很好吗？没有谁规定一定要灵性修行才是对的，才是清高的。很多人在刚开始接触灵性时，的确有一种茅塞顿开的感觉，但是时间一久，这种灵性优越感很容易不愿意再跟其他人合作交流。除了自己有一种不被了解的无奈，也会慢慢的与朋友与社会脱节，这就是灵性修行的撞墙期。修行听起来很难很飘渺，但其实每分每秒你都在修行。吃饭是修行，你有没有好好吃饭，好好咀嚼，好好感受食物的美味？还是囫囵吞枣的，只是觉得为了该吃而吃。走路是修行，走路的时候，你的姿势正确吗？你所走的每步路，是不是在不经意间正在磨损你的脚踝、脚跟？与人的相处，说的每句话、每个念头，都是修行，它就无时无刻的存在于我们的生活之中。修行就是生活，它不需要你去哪里禅修，也不一定要靠静心冥想。而修行的目的是为了让我们能够更轻松的去处理生活中的各种疑难杂症，更智慧的去面对人生中的各种关卡。它让我们在错综复杂的关系中寻求平衡。如果脱离了现实生活谈修行，不过也就是在逃避问题而已。当我们的身体经过了觉察、感知、领悟之后，就会产生新的频率，而这个频率能够让你看待事情的角度不再那么狭隘，即使遇到困境，也能够一笑置之的淡然去处理它。这就是开悟的基本核心。说简单不简单，说难也不是那么遥不可及。最难的就是要跨出自己原本的思考惯性，用开放的心态去接纳所有新的信念系统，才能避免自己在一成不变的环境中把思维模式养成了偏见认知，好像跟你有相同理念的才是对的。其他都不值得接纳，这样的循环并不会让你跳脱困境，甚至让原本充满可能性的人生变成一滩死水。身心灵这个词最基础的就是身，很多人光身体都照顾不好，却执着在追求心灵上的成长。身这个词也不单单指的是身体。还有很多物质世界里的种种关系，你总要吃饱睡好吧，总要与人之间保持平衡和谐的关系吧。只要存在在这个世界，我们就不能否认物质世界的重要。当物质维持在一定的水平上，才有余力去追求心灵上的丰盛。当心灵丰盛了。才会再度回到物质生活上，形成一种正向的循环。我们既然选择来到这个三维世界来体验成长，选择肉身当做存在的介质，就好好的当一个人，踏实的在这个世界里圆满我们自己的心，圆满自己的这一生，圆满我们与自己的关系，父母。伴侣、子女的关系，这才是真正灵性修行的意义。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九右四分之三月台等你。